1: Y yo sé que Dios nos bendecirá todos juntos si es que quieres aprender ello. Una vez más, si quieres más información, puedes visitarnos en la página personal ricardobarrera.us y esperamos Dios nos permita llegar a ese momento. Dios suerte bendiga y espero esta próxima clase sea de edificación para ti, lo cual fue para mí cuando la preparé. Dios te bendiga. Gracias. Ya casi, ya casi terminamos, hermanos. ¿Cómo están? ¿Están contentos? Increíble hermanos que salimos hasta Picassos, <risa> Diego Rivera, pintores. Cada pincelada que hicimos la hicimos con amor y sin lugar a dudas cada una tenía y tiene una increíble historia en cuanto a nuestra, a nuestra propia vida. Vamos a ver esta eh, última lección de este día sábado. Y vamos a ver lo que indica el arte de amarte. Ahora sí vamos a pasar a los últimos dos tipos de amores, o especialmente a lo que sería el último. Y si alguno prevaleciere contra uno, dos, dice, le resistirán. Y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Eclesiastes 4, versículo, versículo 12. Estos dos amores son increíbles, ¿no? El primero tiene que ver con el Eros, que tal vez uno de los más grandes eh, y las más grandes bendiciones que recibimos de parte de Dios es poder tener este amor Eros con nuestro cónyuge. Y tal vez estos viajes, salir de viaje nos permite tener un poco más de intimidad porque nos alejamos de todas las preocupaciones que tenemos en casa. Pero luego viene este amor que tal vez es el más sublime, no el más eterno, porque el eterno es el ágape, pero el más sublime dentro de la humanidad, el amor pragma. El amor pragma se le considera como el amor maduro o duradero, es la capacidad de llegar a la última etapa del matrimonio y amarnos de una manera muy profunda y muy madura, muy muy leal y sobre todas las cosas algo que preserva para todos los días es el amor trascendental pensemos en cuántos años vivimos y cuáles son nuestras etapas en el occidente se le dice que la primera es la infancia de los 0 a los 5 años que la segunda eh, es la bueno, la primera es la primera infancia la segunda es la infancia de los 6 a 11 años la tercera es la adolescencia de los 12 a los 15 años. La cuarta es la juventud. De los 15 a los 26 años. Y la quinta es la adultez. Levante la adultez, hermanos, ¿quién es adulto? ¡Wow! Todos. De los 27 a los 59 años. Algunos hermanos jóvenes dicen, no, no, hermano, tienes que separarnos porque estamos muy juntos. Pero es la adultez. Y la otra, la sexta es la persona mayor o la vejez. 60 años. En el judaísmo a la última se le llama ya casi muertos. ¿Estoy hablando en serio? Ya casi muertos. O sea, después de los 70 años, se llega a la de ya casi muertos. Cada etapa que vives es una etapa distinta. Y cada etapa debe de disfrutarse de una manera increíble. ¿Ok? Podrían levantar la mano, ¿quién conoce a un hermano que no acepta la etapa de su vida?, si usted es el que se considera de esa manera, solamente haga así, nadie, esto es, recuerda la etapa que vives, estamos diseñados para vivir, ya no nos podemos desvelar, es más, el día de ayer, levante la mano, quien se fue directo a dormir, seamos honestos hermanos, ahí está, los chavos rucos. ¿Qué pasó en el labi? Algunos, oye, hermano, ¿dónde vamos a ir? Y que si vamos a ir acá, y tú estás pensando, no sé qué piensas, ¿eh? yo quiero irme a dormir. ¿eh? Yo lo que quiero es descansar. Recuerda que has pasado de una etapa a la otra. Esto es, el secreto de la vida es cambiar el chip, es actualizar el teléfono inteligente, es recordar que ya, ya somos iPhones número uno. No el 14 ni el 15. Y que no somos el pro, ni había pros en aquellos tiempos. Somos lo más básico. Ya no eres un niño, no actúas como niño. Porque cuando yo era niño, pensaba como niño. Juzgaba como niño, actuaba como niño. Pero ahora que soy hombre. Esto es, para elevarte a la última etapa del matrimonio, que es la trascendental, tienes que reconocer que vas creciendo y tienes que pasar de etapa a etapa ya no eres un adolescente, no actúes como tal, no actúes como tal. Ya no eres un jovencito, no actúes como qué, como tal. Le llaman acá en México, los chavos qué, los chavos rucos. Lo explico en cuanto a las cuatro etapas del de matrimonio. Os explico las siete etapas del matrimonio en las cuatro secciones de la vida. La vida se puede separar en cuatro secciones, así lo deberías de hacer. La primera, la segunda y la tercera y la última. Esto es, la primera es la infancia, la primera infancia, la adolescencia y la juventud. Es la etapa más hermosa de la vida tal vez. Porque es cuando tienes toda la fuerza, todo el vigor y tienes toda la energía, pero no sabes quién eres. Has aprendido esto y estás listo para pasar a la próxima etapa. La adultez, segunda etapa. La adultez, segunda etapa, es la tercera etapa. Esto es, la adultez es ya eres un adulto, Comportate como adulto. Pero luego viene la, la segunda etapa de la adultez. No solamente eres un adulto, debes de madurar. De madurar y la última, la vejez, segunda etapa, la que decía ya casi que ya casi morta. la primera etapa del matrimonio. ¿Quién se casó aquí entre los 15 y 18 años? Ahí estamos, ¿verdad? nuestro cerebro no estaba desarrollado, pero aquí seguimos. Dice el hermano, el mío sí, no sé, ok. ¿Quién se casó de los 18 a los 25 años? Levanten la mano, ahí están todos ustedes. Los que se casaron a la edad correcta, dicen. Okay. Vamos a ver. ¿Quién se casó después de los 25? Ahí estaban. Los que dijeron, ya ni modo. Ya lo que caiga. No me voy a quedar a vestir santos. No importa cuándo te cases, hay siete etapas en el matrimonio. Pero... Lo que sí importa es la madurez que tienes para poder pasar de una etapa a la otra. El arte de amarte es no hemos visto la pintura terminada. Por eso dice Pablo. Cuando yo era niño pensaba como niño actuaba como niño, etcétera, etcétera. Pero dice cuando ya fui hombre luego dice entonces sabré cómo fui conocido. O sea no hemos visto todo lo que hemos de ser. Pero llegará el momento en que sabremos ¿Cómo somos? ¿Quiénes somos? Pero tenemos que aceptar que la primera etapa es la etapa del romance. En la que nos esforzamos todos. En que gastamos todo nuestro dinero en ese ramo de flores. Todo nuestro dinero en sacarlas a comer al mejor restaurante. En cuando estábamos dispuestos a pagar lo que fuese, para que fuese totalmente sorprendida. Levante la mano, ¿quién hizo las hermanos? ¿Verdad? Ahora te la llevas en camión. Todo ha cambiado. ¿no? Los puntos de la primera etapa es que te encuentras en la luna de miel. Todo es dulzura, todo es miel, todo es alegría. Y lo que pasa es que hay una idealización, o sea, piensas que todo va a ser perfecto. Nosotros en Estados Unidos somos notarios y cuando se hace la ceremonia de bodas participamos como el notario, como el juez oficial y firmamos, esta, este año hicimos como vamos a hacer como 3, 4 bodas y el requisito es consejaría prematrimonial si tú quieres que yo oficie la boda tengo que asegurarme que entiendas lo que vas a hacer para que comprendas eso y todos emocionados, todos por esa noche la mujer tiene planificada ese día el banquete Piensa que va a entrar y en su mente las palomas van a salir volando. Piensa todo en perfección. El hombre tiene otro pensamiento. Pero la preconcejería tiene que ver con que no idealices las cosas. Y les digo siempre, no lo conoces todavía. Tú crees que lo conoces. Él te ha dado la mejor versión de él. Y luego tal vez va a decir, ¿qué pasó? ¿dónde quedó aquel con el cual me enamoré. La etapa tiene que ver con que la idealización. Y luego viene la intimidad, hermanos. El cantar de cantares Y todo es excelente. Todo es excelente. O dentro de esa etapa tú piensas que todo es excelente, hasta que vas madurando y te elevas a las etapas de madurez y trascendental y dices, no sabía lo que estaba haciendo. Porque has madurado. Te das cuenta que la relación íntima no solamente es física, sobre todo es que espiritual. Si tú ves el libro de Génesis en el capítulo 29, versículo 20, cuando se habla de la relación entre Jacob y Raquel, se muestra el sentimiento que tenía Jacob para con esta Raquel. Fíjate cómo dice ahí Génesis capítulo 29, en el versículo, en el versículo 20. Dice así. Así sirvió Jacob por Raquel siete años y le parecieron como pocos qué días porque qué hermanos? porque la amaba qué emocionante es pasar por esa primera etapa pero se tiene que llegar a la próxima etapa y no a todos les gusta manos la etapa de qué de la desilusión ¿qué pasó aquí? no era lo que yo pensaba finalmente la ves despeinada en la mañana ¿qué pasó aquí? finalmente se enoja ¿qué pasó aquí? empiezas a ver los defectos que tiene cada uno y es que ahí siempre estuvieron, tu mamá te lo dijo, tu padre te lo dijo, tus amigos te lo dijeron, solamente que el amor es que más, Llego. no lo podías ver. Dice el hermano, lo gritó, ¡Ciego! <coughs> empieza a haber conflictos. Y no solamente empieza a haber conflictos, empiezan a tener problemas. Empiezan a preguntarse, ¿quién tiene la última qué? Palabra. ¿y quién la tiene realmente? y empieza a suscitar como le pasó a Adán y Eva se empiezan a culpar están totalmente desilusionados no era lo que pensabas y esa etapa es muy difícil hermanos porque muchos jóvenes no lo pueden superar ¿sabes cuándo suceden la mayoría de estos problemas y conflictos? cuando van a ir a la iglesia o cuando van a visitar a los familiares ¿Te acuerdas cuando llegaste con tus familiares y venían todos serios? Y tu madre que tiene un cierto sentido, te ve y dice, ¿qué pasó? Bien chismosa, poco no? ¿Qué y tú dices, al ratito te digo, al ratito te digo. Esa es la parte de la discusión. Luego viene la tercera etapa, la etapa de la lucha por el poder. Esto es. ¿Quién tiene el poder dentro de esta sociedad? ¿Quién va a mandar? Si es sádica la persona, normalmente es la que quiere mandar. Una cosa es que se case una persona narcisista con un masoquista y la van a sobrellevar. ¿Pero qué pasa cuando los dos son narcisistas? Y los dos quieren tener el control y explotan. Porque la pregunta es... ¿Quién tiene el... y empiezan a negociar Se empieza a negociar todo Todo se empieza a negociar Y entonces empiezan los asuntos de economía Antes no importaba quién ganaba más Pero ahora sí importa quién trae más dinero a la casa Y se piensa que el que trae más dinero Es el que de alguna u otra manera tiene el control de la relación Y no es así hermanos y luego viene la parte de los asuntos de economía y las crisis externas. Es muy notable. La gente sabe que estás peleado. La gente sabe que no estás contento. <coughs> viene la parte de la realidad del mundo. A veces hay desempleo. Hay veces hay enfermedad. Hay veces hay hijos. Y hay veces hay exceso de trabajo. O sea... Tú recuerdas a Job y a su esposa, hermanos, que ni siquiera se le da el nombre, ni siquiera sabemos cómo, ni merecía saber cómo se llamaba la mujer. Tú sabes que cuando guarda la Biblia silencio es un propósito didáctico. ¿Cómo se llamaba? ¿Quién sabe? La mujer en la historia no se ve de ella nada hasta el momento que las cosas salen mal. Cuando se toca la economía de la familia, cuando se toca a los hijos... Y cuando se toca la enfermedad, entonces la mujer tiene el valor de decirle a Job, niega. ¿A quién? A tu Dios. Niega a tu Dios. Luego viene la parte, la etapa de la estabilidad. Ahora, a veces la gente me pregunta, ¿cuántos años de una a otra? No lo determina el tiempo, sino... La madurez de los individuos que están casados. Eso es increíble, hermanos. O sea, hay veces uno se queda estancado en una etapa. Pasan ya 30 años y todavía están en esa etapa y dicen, ¿qué pasó? Mucha gente no puede superar ciertas etapas. Y viene la hermosa etapa de la estabilidad, que es tal vez la más hermosa, hermanos. Los puntos, se supera la parte interior. Ya establecieron roles. Ya entendemos que no es quien mande. Hay una palabra interesante en el hebreo. <coughs> Estamos dando una clase apenas. Y está en Génesis, capítulo 2, creo que versículo 18, cuando dice, le haré ayuda a qué? Y esa palabra en hebreo es etzerknagut. Y la pregunta me dice, la gente me dice, ¿qué significa? Como buenos mexicanos siempre pensamos en organigrama pensamos en, si esa ayuda idónea es como la subdirectora de la casa. Si esa ayuda idónea es como la asistente del gerente. Porque esa ayuda idónea, ¿estamos todos de acuerdo? Si esa ayuda idónea tiene que ir allá atrás. Si esa ayuda idónea no tiene el poder que tiene la primera persona. Pero la Biblia cuando lo traduce, la misma palabra, que lo traducen varias partes de los profetas, Utiliza a Dios, a Jehová, que es el ser del pueblo de Dios. ¿Cómo puede ser eso? Porque la palabra se puede traducir como aquel que te acompleta y te hace perfecto. O aquel que te fortalece. La mujer es la que te fortalece. No es tu asistente. Por eso no importa quién está en cargo, aunque tú eres cabeza del hogar. Lo que tienes que entender es que ella te va a fortalecer en todo lo que vas a qué? A hacer. Y la empiezas a ver, no como a una enemiga, sino como alguien que te puede fortalecer para que los dos juntos vayan al mismo qué? Objetivo. Superan ya los puntos. Superan la fase anterior. Hay amistad. Hay compañerismo. Hay una estabilidad. Se empiezan a reír. Ven una película y se ríen. Ya no importa el, el título de la película. Porque la van a ver juntos. Van a disfrutar de que la estamos viendo juntos. Y cualquiera que sea la serie la vamos a disfrutar. No se trata de ti no se trata de mí, se trata de los dos, porque hemos, nos hemos fusionado en uno solo, somos una sola ¿qué? carne, pensamos como uno, hay una increíble conexión mental, estás hablando con tu esposa y antes de que acabes, ella lo acaba de decir, ¿Ah? la ves, lees el lenguaje corporal, ya sabes qué hacer, para no entrar en problemas, Oyes el tono de su voz y sabes qué manejar, cómo hacerlo. ¿Por qué? Porque están totalmente, ¿qué? Conectados. Cuando van a castigar a los hijos, ya sabes cuál va a ser el castigo. No lo vas a discutir. No te vas a poner en medio. El castigo, que es? es? la misma mente. Hay una conexión increíble en la misma mente y en la parte emocional. Llora y lloras con ella. Te enojas y te enojas con ella. Y no solamente eso, esta parte sentimental empiezas a pensar en una forma uniforme, van juntos. Ahora, una de las primeras cosas que nos preguntamos es, ¿cómo podemos establecer esta etapa de estabilidad? ¿A quién le gustaría tener una etapa de estabilidad? Hermanos? Mira, hay algo que solamente haces con tu cónyuge que no haces con todos los demás. Se le llama el amor Eros. Y yo entiendo que cuando describimos los amores como Eros, entiendo que se le viene a la mente automáticamente la palabra erótico, porque es la transliteración. Y entiendo cuando viene el amor Eros, se le viene a la mente tal vez la mitología griega, porque el dios Eros era aquel que tenía la flecha y que a quien flechaba le daba amor, que ahora se le conoce como ¿qué? Como Cupido. O sea, utilizamos la palabra porque viene del griego. El amor a Eros es la parte emocional, sentimental, pero solamente, sobre todo la parte pasional. Y la primera pregunta es: ¿con quién tienes amor a Eros solamente? Con tu cónyuge. Es el único amor que disfrutas con un ser humano. El único. Si lo haces con alguien más, es adulterio. Si lo haces fuera de los límites, es pecado. O sea, tú dices. ¿Por qué me siento? O sea, es malo sentir esta pasión. Estamos en tu pueblo matrimonio, no hay niños ni adolescentes, puedo hablar abiertamente. Sientes esta pasión y de pronto solamente estás como que ¿dónde está mi mujer? ¿A poco no? Pasa y dices, hola. Es una pasión increíble. Lo mismo lo siente tu cónyuge. Pero esa pasión está ordenada, o sea, bajo los parámetros de la palabra de Dios. No es malo, porque Dios la bendice. Si lees, por ejemplo, el proverbista, capítulo 5, versículo 18, dice, la palabra de Dios, ¿verdad?, que uno debe de alegrarse como la mujer, ¿de qué?, de su juventud. Y luego dice ahí, ¿verdad?, bendito sea el manantial. Y luego dice ahí, que sus caricias te satisfagan, ¿todo qué?, todo el tiempo. Y dices, todo el tiempo, sí. Dios lo diseñó para que fuese todo el tiempo. No solamente una vez al año, hermanos. No solamente una vez cada cuatro meses, es más, el amor eros o la intimidad física no está diseñada solamente para disfrutarse cuando queremos tener hijos. La Biblia es clara, todo el tiempo, y hay algo increíble acerca de la mujer, es un manantial. Cuando vamos a Israel, les explico a todos los hermanos, una cosa es un mar. Otra cosa es un río, otra cosa es un arroyo, otra cosa es un pozo, otra cosa es una cisterna y otra cosa es un manantial. Todos tienen agua, pero la cisterna fue hecha por ti mismo. El pozo lo hiciste tú, pero fue diseñado por Dios ya. Pero el manantial no tocaste y el agua sigue saliendo y sale y tú dices, ¿de dónde sale el agua? Es más, cuando habla de ello la palabra de Dios, vamos allá a Proverbios, en el capítulo 5 y veamos cómo lo dice la escritura, Proverbios capítulo 5, si el amor Eos es lo único que disfrutamos con nuestro cónyuge, una de las preguntas que nos debemos de hacer es, ¿es mi cónyuge suficiente para no querer tomar de otro manantial? Proverbios 5 capítulo 5 en el versículo 18 dice, sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud como sierva amada y graciosa gacela sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre dice y por qué hijo mío andarás ciego con la mujer ajena y abrazarás el seno de la que? de la extraña pero regresemos al versículo 15 dice bebe el agua de tu misma que? cisterna ¿por qué dice cisterna? ¿por qué dice en el hebreo clajet? dice clajet ¿no dice pozo? ¿no dice manantial primero? dice cisterna porque tú la tienes que cavar ¿quién ha hecho una cisterna hermanos? ahí están difícil en piedra, pa, pa. ¿Cuánto tiempo? Días, a veces semanas. O sea, pero esa agua es un manantial. Luego indica ahí en el versículo 15 dice, "Y los raudales de tu propio qué? Pozo." Ahora dice pozo. Es un paralelismo, hebreo. Primero es cisterna y luego es pozo. Tú lo tienes que trabajar. Y los raudales es una gran masa de agua. Les hablo a los varones por un segundo, ¿ok? Cuando tienes sed, tomas agua. ¿Estás satisfecho? ¿Amén, hermanos? Cuando tienes hambre, comes. ¿Estás satisfecho, ¿a poco no? Cuando tienes sed, tomas agua. Suficiente. ¿Jugo? Suficiente. Tepache. Suficiente. Una coca suficiente. Te satisface. Cuando es alimento, una quesadilla sin queso, estamos en Ciudad de México menos. ¿Estamos todos de acuerdo? Porque quesadilla, dice la mano, no, no Ese no es un debate, hermano, es una palabra náhuatl. Quesadilla no habla del queso, es cómo está doblado. ¿Ok? Entonces tú dices. Queso, es más, aún la palabra apapacho es una palabra náhuatl, es una caricia al alma. Ah, ya estoy hablando de náhuatl, ¿eh? Ok, creo que son, entonces, cuando hablamos de este concepto, ¿verdad? De, de, de esta parte del de amor eros, hermanos, específicamente con tu cónyuge, si comes, si comes una quesadilla sin queso, te llenas. Como si comes unas alitas, te llenas. Como si comes un corte, te llenas. ¿Estamos todos de acuerdo, hermanos? Cuando tengas esa necesidad del eros, tu esposa es un raudal, es increíblemente, tiene muchísima agua. Nunca deja de ser ahí, es un manantial que sale y sale. No necesitas buscar en la mujer extraña ello. Y una vez que tienes intimidad física o eros, al igual que cuando tomas agua, o tienes sed, o tienes hambre, te vas a sentir bien. Pero eso es cuando estás en la primera etapa. Pero cuando pasas a la etapa de la estabilidad, ya no solamente tiene que ver con tener la intimidad física, sino la intimidad espiritual, emocional y sentimental. El pozo es trabajarlo, 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 trabajarlo. Ahora, ¿por qué primero...? Para poder amar a nuestra esposa en forma de Eros. ¿Por qué es importante esto primero? Porque tenemos que tener una hermosa relación con Dios. Porque cuando tomamos de esa agua, Dios nos bendice. Es una pasión ordenada. Que si tratas de tomar de otra agua, es una pasión desordenada. Cuando el Evangelio llegó a los gentiles, era un desorden inmoral. Ellos, ¿qué hacían? Decían los griegos, bueno, yo tengo esta necesidad, si lo hago con mi esposa, estoy satisfecho. Si lo hago con otro hombre, estoy satisfecho. Si lo hago con un animal una vez, estoy satisfecho. Zofilia, sofilía, no importa lo que sea. Zofilia es satisfecho. Ellos lo veían así. Y llega el Evangelio y dice, no va a haber un orden. Van a tener a sus esposas, no conforme a las concupiscencias de los gentiles. Porque fuera de eso es una pasión, que Desordenada. Pero, ¿cómo puede ser esto teniendo una excelente relación con Dios? Número dos, ¿ok? No aislarte, no aislamiento, ni mucha imaginación. ¿Qué queremos decir con esto? Lo que queremos decir con esto, hermanos, es que cuando tú te aíslas de tu cónyuge, es un gran peligro en cuanto a la parte del amor eros. Es un gran peligro, hermanos. Antes no existía la parte virtual, ahora existe. Si te aíslas, puedes ser una máquina en una fábrica satánica. El diablo te puede hacer así y te puede mover. A veces pensamos, es que es más fuerte que yo. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que nos os dejará ser tentados más de lo que qué, podéis resistir. Si no quedará también, juntamente con la tentación, la salida para que podáis qué, soportar. Número tres. Tenemos que reconocer, hermanos, la necesidad física que tenemos y también la de nuestro cónyuge. Eh, yo lo explico de esta manera porque siempre hay estadísticas, a mí me encantan los números, y siempre ¿quiénes quién hacen las estadísticas? Siempre son tres o cuatro personas en un pueblo allá de Inglaterra o de Estados Unidos que no tienen nada que hacer y se ponen a investigar y hacer sus sondeos y, a, y lo hacen científicamente. Y dicen, el hombre cuando empieza su pubertad, su apetito, su necesidad de beber agua para que se oiga mejor, va en su vida, sube, sube, 20, 30 y a los 35 años hermanos, y a los 40 la montaña rosa. por eso no es raro que el hombre quiera ser un chavo ruco, que se ponga los pantalones de piel negros bien apretados a poco no, o sea, está batallando ya con su hombría. A diferencia de eso, la mujer, pubertad, y ella va despacio, tranquila. La mujer es dócil, es una princesa. Amén, hermanos. Ay, sí, amén, espérense. Tranquila. Pero de pronto, llega a los 35 años, hermanos. ¿Tú conoces a Elon Musk? O sea, ¿Y qué sucede? Cuando esto pasa, hermanos, es cuando el hombre va ¿qué? en declive. El hombre, va bye, bye, y la mujer, imagínate el choque. Si el matrimonio no es estable, ¿qué podría llegar a pasar? Tenemos que reconocer la necesidad física de nuestro cónyuge. Cuando Pablo dice, cada uno cumpla su deber, ¿qué? Conyugal. Pero si el camino del amor es conocer a la otra persona, tenemos que saber que la mujer es diferente que el hombre. Dicen que la mujer es 80% romanticismo, 20% visual. Y que el hombre es 80% visual, 20% romanticismo. ¿Qué indica? Que la mujer espera que haya un romanticismo. Una plática. Por eso el taller de matrimonios es excelente. Porque nunca le habías puesto tanto atención a tu mujer como cuando vas al taller de matrimonios. No hay deportes. No hay amigos. No hay hijos. Todo, no hay trabajo más. Toda tu atención es a la mujer y la mujer dice ¡Wow! Llévame a Rosarito, por favor, mi amor. Y cuando está totalmente enfocado en ella... Platican, o sea, ir al Toribús, ver la hermosa capital azteca, nada como la ciudad de México, hermanos. Es grandísima, hermanos, es inmensa, créanlo, hermanos. O sea, Monterrey es hermosa, pero es pequeña, hermanos. Es una colonia. No te enojes, hermano, es, estoy magnificando la predicación. Guadalajara es hermosa. Pero la verdad son pequeñas, hermanos. O sea, el hotel se llama Cristal Aeropuerto. Dicen que estamos a 10 minutos. ¿De qué? ¿En avión? Si fuera de noche son 10 minutos. Pero duras una hora del aeropuerto. ¿Por qué se llaman aeropuerto? Vamos, Estratégica de mercadotecnia. Es lo que están haciendo. Está lejísimos. Entonces, si el medio es conocidamente... Vienes y, oh, mira qué hermosa las estructuras, mi amor, y hasta la agarras del brazo. ¿Cuándo la agarras del brazo? Cuando estás en la casa, ¡hazte para allá! Hermanos, es increíble, la mujer es esa intimidad, esas pláticas, esa relación. El hombre todo es, ¿qué vanos? Visual. 80% visual. Tenemos que reconocer la necesidad física, emocional y sentimental de nuestra esposa, como lo hacen en el Medio Oriente, cuando tú lees los libros antiguos, especialmente los de los egipcios, dice así: cuando el hombre se iba a acercar a su mujer para tener intimidad física, el hombre decía a su mujer, ¿me das permiso? Y si la mujer decía, No, el hombre decía, Está bien, y se retiraba. ¿Le estás pidiendo permiso? ¿Me estás entendiendo? <coughs> Tú llegas, ¿qué pasó? ¿Se va a hacer o no se va a hacer? ¿Qué romanticismo, hermano? ¿Eh? ¿A poco no? Y si es comunicación la intimidad con la mujer, tenemos que entender que es todo es. Reconozcamos su necesidad de intimidad emocional y sentimental. Es desde la mañana vas a platicar con ella, vas a ser detallista con ella. Ella te manda un texto y tú contestas sí o no. ¿Te has dado cuenta? ¿Sí o no? Le dices sí y ella te pone un corazoncito. ¿A poco no? Te manda una foto, te manda un video, porque no somos cortantes. Pero si yo conozco a mi esposa, sé la necesidad que ella tiene. Porque la intimidad no solamente es física, sobre todo es emocional y también ¿qué? Espiritual. Por eso, hermanos, tenemos que acordarnos de que... Eh, proverbios, le digo yo a los hermanos, es un libro para juvenil. Los rabís le enseñaban a los jóvenes. Y les enseñaban varios aspectos de la vida. Cómo llegar a ser hombres y grandes mujeres de Dios. Uno de ellos tiene que ver con la economía. Proverbios habla de mucha economía. Vas a hacer esto, vas a hacer esto, vas a hacer esto. Pero Proverbios habla también del problema de juvenil más grande. Pasiones juveniles. 4, 5, seis, siete de Proverbios es de pasiones juveniles. Habla de la mujer extraña. Ten cuidado de la mujer extraña. Alertas a la mujer extraña. O en este caso al hombre, ¿qué? Extraño. Si tú no platicas con tu esposa, alguien la va a escuchar. Y ya que el amor era no solamente la parte física, sino la parte emocional y sentimental en la comunicación, ella puede llegarse a confundir. Porque va a haber un hombre que va a hacer eso. Y entonces 4, 5, 6, 7 le dice el rabí a los estudiantes judíos, coloquen la sabiduría sobre su cuello. No se aparte su oído a la inteligencia. Oigan los consejos de su padre y de su padre, no los menosprecien, dice el rabí. Y luego dice, cuando venga la mujer extraña, sus labios serán como la miel. Pero su fin es ajenjo, es amargo como el ajenjo. Su paladar es blando. ¿Y qué es blando en el hebreo? Saben hablar bonito. No las quiero asustar, hermanas. No se asusten, ¿ok? Voy a agarrar a alguien para, a ver, para que se despierten, ¿ok? Charlie. ¿Me permite, esa hermana? Charlie. Guapo el hermano Charlie, ¿a poco no? Viene de Las Vegas. Amén, hermano. Pero imagínate tu hermana. No digo que lo hagas, pero es un ejemplo solamente. Que en la casa le hables mal. ¿Dónde vas? ¿Qué quieres? Ahí está tu comida. Y de pronto llega al trabajo y alguien tiene el paladar blando como el aceite. Hola, señor Charlie. ¡Señor! ¡Wow! ¡Qué inteligente es usted! Y está ya rico ¿Sabes cómo manejan los... No es por ti, ¿no? lo digo por la parte porque luego se va a ver Los animales, los bueyes Les ponen un aro aquí ¿Los han visto? Son tan grandes estas bestias que los agarran de aquí, mano Y nada más que... Lo jalan. Así es el paladar de una mujer. No importa qué tan alto esté como el hermano Ismael, alto, grande, inteligente. Viene una chiquita, le habla bien bonito, lo agarras, mira, Ya va, hermano. No te enojes, hermano, es un ejemplo. Hasta golpeó la. la, la qué, ¿Qué culpa tiene en la mesa, hermano? Tienes que estar alerta totalmente de la mujer y del hombre extraño siempre y no solamente eso tienes que saber reconocer no confundas el amor ludus o el amor filial con el amor eros porque puede ser que acoses a alguien no lo confundas trata de ser sabio porque la mujer extraña está en todos lados no te asustes hermana pero puede ser que sea la secretaria la vecina, dice el rabí a los jóvenes, escuchar, cuando pasen por la calle, ella va a salir y es alborotadora, va a hablar y hablar y hablar, no te quedes, sigue tu camino, le dice a los jóvenes, no te detengas, porque ella te dirá, he hecho fiesta, he hecho esto para ti, ella te dirá, he puesto sábanas de Egipto, suaves, he perfumado la casa, ¿por qué?, porque es una mujer que se comporta como una ramera. ¿Cuánto peligro hay, hermanos, de adulterio dentro de la iglesia del Señor? Mucho. Mucho. Si dentro hay mucho, ¿cuánto hay fuera? O sea, imagínate una mujer que ve a tu esposo responsable, Charlie, responsable. Trabajador. Respetuoso. Y que gana bien. Elegante. Guapo. Que no se cree un chavo ruco, sino un hermano elegante. ¿Tú crees que las mujeres no están nada más buscando eso menos No te asustes, hermana, es un ejemplo. <risa> ya la mala estaba, no, es que me hagas eso. Ten cuidado de la mujer extraña. Pero tú. Ahora, este es un problema interesante porque le decía yo que después del 2006 se encuentra un mundo virtual. Y el mundo virtual puede ser muy peligroso, hermanos. ¿Cierto o no, hermanos? Siempre mi consejo para todos es, cuando pongas una foto en tu muro, no la pongas solo. Ponla siempre con tu cónyuge, que sea el primer stop, el primer alto. Es más, si crees que no es suficiente, pon a tus niños enfrente. ¿Sale? Pon a los cuatro, uno, dos, tres, cuatro. Y a la niñera también para que vea todo el compromiso que va a tener. Porque se detiene la sociedad hizo eso, hermanos, para marcar un límite. Vas a la India y lo tienen aquí, vas a Hawái y tienen la flor aquí vas a Egipto y lo tienen aquí llegas a México no tienen nada ¿por qué no se pone el anillo? es que me lo van a robar en Tepito pero ni en Tepito trabajas pues, pues para no saben sabe. o sea en la parte virtual siempre hay gente que piensa que uno tiene como que la vida ahí pones algo y en un segundo ¿qué queda? a veces ¿por qué no me contestaste hermano? yo estoy ocupado hay gente que quiere que le conteste así y hay que saber cuándo es una. Si yo y tú una vez me dice una hermana, hermano, ¿por qué no me aceptó en el Facebook? Viene enojada. Después de un momento digo hermana, con todo respeto, Dios te bendiga. ¿Cuál es tu nombre? Porque no te conozco. O sea, no somos ni ludus, no tenemos ni una. No, somos hermanos de la fe, sí. Somos hermanos de la fe, pero hay que entender la diferencia. Todos me están entendiendo, hermanos? Hay que entender esa gran diferencia, manos. Y luego creen que ya son amigos y pueden mandarte algo impropio. Y entonces, ¿qué pasa, hermanos? Tienes que tener cuidado de la mujer extraña y del hombre extraño aún en los medios. Pon a tu esposa al lado de la foto. Porque si te pones, te pones solo, vestido de chaborruco. ¿Qué van a pensar? <coughs> Número 5. Y tal vez esto es muy importante hermanos, nunca debe de haber secretos, ni cosas privadas. Nunca hermanos, es peligrosísimo hermanos, cuando tienes un secreto con alguien que no es tu cónyuge. Te manda alguien, es más, eh, es importante que eh, el teléfono, que tu esposa tenga la contraseña. Y que pueda acceder al teléfono. Amén hermanas. Ay, sí, así, amén, ya hace rato Porque la mujer tiene una capacidad de empatía, hermanos Que puede leer entre las palabras ¿O no es cierto? Y, ¿qué es lo que tienes que hacer? Tienes que tener mucho cuidado Ningún secreto, ninguna conversación secreta Y cuando ves que alguien pasa de Oye, no te conozco, a algo más personal o Espérate o sea, no, no, esto no está bien. ¿Y tienes que ponerle qué? El alto. ¿Amén, hermanas? Amén. Ay, sí, amén. Es parte de lo que tienes que hacer. Porque cuando tienes conversaciones secretas o cosas solamente tú privadas, corres un gran peligro. Y la pregunta que te hago, ¿vale la pena perder tu matrimonio por algo así? ¿Vale la pena echar a perder todo por algo así? bebe de tu propio manantial, bebe, son raudales, nunca se acaba el agua hermanos, si no estamos en Monterrey, se les acabó el agua, no es mi culpa, no llovió hermanos, tu esposa tiene agua y agua y agua y agua, pero tienes que hacer el pozo, tienes que ser romántico, tienes que trabajar con ella. Si no haces eso, ¿cómo esperas tener una relación increíble manos, con ella? ¿Cómo esperas? Y tienes que dejar de tener secretos. Ella tiene que tener la capacidad de ver no solamente tus conversaciones, no solamente tus fotos y eso. Y cuando hay una persona que tal vez no está bien, porque las malas conversaciones corrompen las buenas ¿Qué? Y los malos posteos corrompen también al cristiano. ¿Para qué hay que tener una amiga, un amigo que lo único que postea es tóxico, hermanos? Es carnal, es decir, pasiones desordenadas, pues es que no, o sea, con respeto que me mereces, no tengo el tiempo de ver esto y lo empieza a cortar, hermanos. Porque no vale la pena. No vale la pena que eches tu patrimonio ahí. ¿Por qué? Porque bebe del manantial. Sea bendito tu manantial. Tú haz el pozo, tú haz la cisterna pero el manantial te lo da Dios y tu mujer es capaz de darte toda el agua que, que necesites no tienes por qué buscar más y entonces se pasa a la etapa del amor real hermanos a ver, levanta la mano que tiene más de 55 años hermanos okay. jóvenes no se asusten okay. quiero hablar de una forma muy amplia <coughs> va a llegar un punto en que nosotros vamos a perder todo nuestro vigor es parte de la realidad hermanos aunque tú quieras, no vas a poder, es algo humano, diseñado de esa manera hermanos, o sea, para que cuando llegues al amor real, es esta la etapa donde dices, ok, podemos tener intimidad, aunque no tengamos intimidad física, y dices, ¿de qué estás hablando hermano?, estoy hablando de lo que Dios diseñó, de la realidad de la vida, de la naturaleza humana, de lo que pasa por todos nosotros Cuando nosotros tenemos la capacidad De amar a nuestro coño de esa manera Entonces empezamos a tener la superación De todos, de todos los aspectos hermanos. Superamos todos los aspectos Nos amamos mutuamente Platicamos mutuamente Nos disfrutamos, estamos juntos No por necesidad o conveniencia Sino por elección Por eso la mayoría de los matrimonios se separan hermanos, Después es que los hijos se van de la casa Se van los hijos se empiezan a separar ¿Qué pasó? Es que era una asociación vamos a estar así hasta que los ya crezcan y se casen después, se rompe todo, pero no debe ser así hermanos, porque cuando llegamos a esta etapa, estamos juntos no porque necesitemos o por conveniencia, sino porque por elección es lo que hace el rey Azuero con Esther en Esther 4.1 al 5.8 y luego llegas a la etapa del nido vacío ¿quién está llegando a esa etapa? ¿donde los hijos qué? se van Gloria a Dios, ¿a poco no hermanos? Gloria a Dios Aleluya, Gloria a Dios no, no se emocione tanto, man, que luego traen los nietos <risa> y la etapa de libro vacío es que ellos se van demostrarse tu amor ellos se han ido y se van bien, pero llega esta etapa, que es la increíble man? la etapa de la trascendencia todo es esa película de Up increíble, ¿a poco no? cómo se conocen, cómo viven juntos cómo están juntos y llega un momento, hermanos, que hay un amor tan profundo por tu cónyuge, que tienes que afirmar, ¿no? Ustedes, hermanas, tienen que decirle a su esposo, todavía estás fuerte. Le agarras la cabeza aunque ya no tenga cabello. Qué guapo estás. Esa afirmación. Porque empieza uno a dudar. Empieza uno a sufrir emocionalmente, sentimentalmente, físicamente. Y, tiene, y lo mismo el hombre a la mujer. El hombre a la mujer empieza a afirmarla. Y qué bonito, hermanos, salir y todavía caminar de la mano. ¿A poco no, hermanos? No, que estén peleándose enfrente de los nietos. No, qué bonito, hermanos. Me dice mi esposa una vez, qué bonito es tener una abuelita que te dé consejos. Pero qué bonito sería tener un matrimonio de abuelitos que te amen, pero que tengan el ejemplo con el amor que se tiene uno a otro. Es la parte donde se enferma uno y ahí estás. Esa etapa trascendental. Donde tal vez ya no pueda haber intimidad física, pero ahí estás. Porque lo importante no es la parte física, es la parte emocional. La parte sentimental. Donde lloran juntos. Los, los hijos los olvidan y lloran juntos. Todavía tienes detalles como este que puedes ver. Tú le regalas flores. Todavía la invitas a comer. ¿Sabes cuál es la gran diferencia entre este y lo de jóvenes? Aquí tienes mucho dinero. La verdad, hermanos. Tienes mucho dinero. Y el que no tenga tomó malas decisiones, ¿eh? Y entonces, ¿qué merece tu esposa? Todo. Imagínate tú, si a la gente que trabaja tantos años le dan su jubilación... ¿Y tú no le quieres dar ni la jubilación a la esposa? O sea, ¿qué le podrías dar tú a tu mujer? Hermana, ¿qué le podrías dar tú a tu marido? Qué bonito sería hacernos viejos. Que se caiga el cabello. Aceptarme a mí mismo tal como soy. Sin cabello, con cabello. Cuando la piel se empieza toda a caer. No hay necesidad de estarte inyectando porque te aceptas tal y como eres hermanos. la gente se va a dar cuenta que algo hiciste te ¿eh? hace o sea, así como que me raro <risa> oye ¿qué, ¿qué pasó? uno que te debías llamar a ti mismo ¿Eh? siempre está riéndose al hermano ¿a poco no? te aceptas tal y como eres la firmas a tu esposa te amo así como eres te amo con todas tus arrugas. Te amo como eres, con tus canas, con esa corona hermosa que te dio Dios, muy natural. Te amo porque me has aguantado. Y el matrimonio, hermanos, es una acción constantemente, hermanos. Así como pintamos un cuadro, fue poco a poco, hermanos. Cada año que pasas, un pincelazo. Pero tenemos que ver el resultado final, que es lo que realmente importa. Y el resultado final es que, que vamos a estar juntos, hermanos. A veces los hombres cometen el error, ya casi, como decían los judíos, están en la etapa de ya casi muertos y salen con sus cosas, se van con una jovencita, hermanos. Ya saben lo único que quiere, hermanos. O sea, como tienes dinero, lo único que quiere, hermanos. Tu esposa está ahí y todavía te puede dar mucha agua. ¿Se acuerdan ustedes cuando Sara estaba como de chismosa? Mira, la teofanía, Ella está Abraham platicando con ellos, y Sara está qué, oyendo, y luego le dice que va a tener hijos, y Sara se ríe, <risa> se ría, es carcajada, poco no? Ahora le vas a poner Isaac a tu hijo, porque te reíste de nosotros, fíjate, y Abraham con fe, a los 99 años hermanos, tuvo la fuerza y el vigor, tuvo intimidad con ella, ...y tuvieron el hijo de qué manos ...de la promesa... ...tal vez tú digas... ...como Sara... ...acaso yo puedo tener el placer de una mujer... ...pues si llegas a la etapa trascendental... hermanos. ...la intimidad ya no es tan importante como en la primera etapa... ...el hecho de estar juntos... ...de acompañarnos... ...de tomar una taza de café... O un cóctel de pastillas para la presión, para la azúcar y para todo <risa> lo demás. <risa> Pero la trapa de es hermosa. ¿Qué dice la escritura? Eclesiastes 9.9. Goza la vida con la mujer que amas. Eclesiastes 9.9. Goza la vida con la mujer que amas. Todos los días de la vida, de tu vanidad que te son dados debajo del sol. Todos los días de tu humanidad, porque esta es tu parte en la vida y en tu trabajo con que te afanas, ¿debajo qué? Debajo del sol, y entonces se llega a esa etapa, la etapa del amor pragma, es maduro. Ya no te ves sin ella, es un amor tan maduro que has llegado a la etapa trascendental, hermanos. ¿Y quién le gustaría llegar a esa etapa, hermanos? Hermoso, hermanos. Esa etapa donde te llenas, te completas, estás emocionado, estás junto. Pragma de la raíz, pragma, una forma de amor que se describe como aquel que es duradero o maduro. El cual muestra tolerancia. Este es el éxito de la madurez, hermanos. El éxito de la madurez es el siguiente, hermanos. Es reconocer, aceptar y actuar conforme a la etapa de mi edad. Re reconocer que ya no estamos jóvenes y está bien, hermanos. Uno más. Yo soy un hombre de 47 años y tengo que aceptarlo, hermanos. Allá en la conexión tenemos un grupo de la tercera edad. Y se supone que después de los 50 pasa al grupo. Y muchos de 53 yo no quiero ir pero si reconoces y aceptas y actúas conforme a la etapa, Dios, tu edad es importante y si actúas de esa manera y disfrutas al máximo mientras reconoces así cómo llegó a mi vida, se irá. Cada etapa se va, no la puedes regresar. Hay una canción de Rod Stewart, verdad, este eh, rockero irlandés, que dice, I wish I knew what I know now. Dice, deseo me hubiera gustado que cuando era joven saber lo que sé ahora Ya cuando te peleas con tu esposa a veces van a empezar a pelear y dices, "Ya, ¿para qué nos peleamos?" A poco no? Hay que saltarnos la pelea. A la reconciliación, amor. ¿Y entonces qué pasa, vamos? Si discernes que cada etapa espera algo de ti o de mí y que Dios espera de mí mucho en cada etapa, esto es éxito, porque lo que fui ya no soy, hermanos, y lo que soy ya no seré. Pero entenderé entonces quién fui. El secreto, hermanos, de la madurez en el matrimonio es aceptar. Que estamos juntos. Y que si sí es pura quejadera. A veces tal y. ¿Por qué te quejas? ¿Por qué tanto te quejas? Porque usted Ah. Y, y así yo lo hago, hermanos, ya como no sé si es como. No por exagerar, pero yo empiezo en la mañana. Ah, ah, ah. Pero tengo que aceptamos pues, que ya llegó a esa edad. Y tengo que aceptar que aunque queramos irnos toda la noche hermanos, a ver la Ciudad de México, me voy a dormir a las 11. Y tengo que aceptar que ya no puedo comer lo que comí antes, hermanos. ¿Amén, hermanos? Y tengo que empezar a aceptar las cosas de la vida, hermanos. Pero si acepto cada etapa y cada madurez, si la vivo de esa manera, hermanos, voy a ser el hombre más feliz del mundo con mi cónyuge. Porque no trataremos, no trataremos de aparentar algo que ya no somos. Ni de hacer cosas que ya no somos. Aceptamos quiénes somos. Y si acepto quién soy ahora, acepto también quién fui ayer y acepto que el ayer ya pasó y que el ahora es mejor que el ayer, como dijo Salomón. Nunca digas esto, que el ayer fue mejor que hoy, porque no dirás esto sabiamente. Te puedo decir que después de 30 años, somos con Tali, y no lo digo porque quiero hacerle la barba. El hoy es mejor que ayer. Si nos hubieras conocido a los 17, qué bárbaros, ¿eh? El hoy es mejor que ayer. Pero el mañana es mejor que qué? Y eso me emociona, manos. Y si a ti no te emociona eso, manos, no llegarás a la etapa trascendental. Y la invitación de esta noche es breve. Como dijo Eclesiastes 9 de nuevo, esta es tu vida. Ama a tu mujer. Gózate con ella hoy. Y disfruta hoy más que el mañana. Cualquiera que sea tu etapa, disfrútela. Vamos a tener una hermosa cena, vamos. Vamos a salir los que todavía podemos caminar pero déjame disfrutarlo eh, cuando uno es consciente de la vida uno empieza a disfrutar los detalles de la vida y esta vida te la dio Dios a ti, disfruta tu cónyuge, sigamos viviendo hermanos, de amar y aprendamos a amar como Dios quiso, que nos quede, que nos amásemos, que ya sea un cielo para ti porque yo sé que tal es un cielo para mí vivamos, es un cielo en la tierra vamos a ponernos de pie y le doy el lugar a su hermano, paz puede dar solo de Jesús la sangre de Jesús y un nuevo corazón, solo de Jesús la sangre.